0: en reprenant brièvement les trois textes qui viennent d'être proclamés, on voit clairement se dessiner comme deux axes, deux trajectoires assez paradoxales qui nous aident non seulement à comprendre, mais surtout à entrer dans le mystère adorable de la passion mort du Seigneur. Deux axes paradoxales. Pourquoi paradoxales Parce qu'ils semblent affirmer deux choses apparemment contradictoires entre elles. Le premier texte que nous avons écouté est le poème célèbre d'un prophète de l'Évangile, comme il a été défini, le poème du serviteur souffrant, ce personnage mystérieux que les disciples de Jésus reconnaîtront ensuite comme une prophétie ou une préfiguration du Christ. Comment peut-on décrire la situation de cet homme qui sera ensuite reconnu comme le Christ. Plusieurs caractéristiques peuvent être facilement relevées dans ce texte. D'abord, on peut relever que cet homme-là a un lien particulier avec Dieu. Il est même appelé « serviteur du Seigneur ». Ensuite, qu'il est un homme qui est en train de souffrir, et même souffrir beaucoup, Chose déjà assez étonnante, assez surprenante. Pourquoi un ami de Dieu devrait-il souffrir comme ça Mais si on lit bien, on découvre justement que cette souffrance ne vient pas de lui, mais c'est à cause d'un mal, d'un mal très grand, un mal très répandu, un mal présent dans le monde et qui, de manière mystérieuse, va se déverser, va s'abattre sur lui, sur cet homme qui souffre. « Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous, » dit Isaïe. Et finalement, c'est l'élément le plus important, c'est que ce mystérieux serviteur du Seigneur est en train d'accomplir une œuvre de salut. Donc, il est un sauveur. Isaïe dit à la fin, mais aussi d'autres passages relèvent ce point-là, « Il a été compté avec le pécheur, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Il est ainsi dévoilé pourquoi ce juste-là vivait cette souffrance. Donc, pour passer de la prophétie à l'accomplissement, cet homme mystérieux prophétisé par Isaïe, c'est le Christ. Et s'il souffre, c'est parce qu'il est en train de sauver l'humanité entière. Le Christ est donc sauveur. Et la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux rebondira là-dessus. « Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. » La cause, ça veut dire que le salut vient de lui. Voilà pour ce qui en est de deux premières lectures qui sont comme l'avant et l'après, la passion mort du Christ. Donc Isaïe est l'avant, Hébreux c'est l'après, et le 2, vous voyez, avant et après, Qu'est-ce qu'elles nous disent Elles nous disent que Jésus est un sauveur. Mais si on passe à l'Évangile, la vision de la réalité qui nous est transmise paraît être un peu différente, et même apparemment contradictoire par rapport à celle d'un sauveur. Parce que, qu'est-ce qu'on y trouve dans cet Évangile Eh bien, on y trouve une chose qui est exprimée de manière assez claire dans ce récit des patients, c'est que ce Jésus qui va à la mort et qui passe par toutes ces souffrances physiques, mais surtout aussi souffrances intimes, intérieures, qu'on vient d'écouter, n'est pas du tout en train de se sauver, lui. Au contraire, il paraît même avoir choisi de ne pas se sauver et plutôt de se livrer volontairement à cette sentence de mort. Comment un homme qui ne se sauve pas pourrait-il sauver les autres être capable de sauver les autres voilà chers amis le contraste donc c'est qui ce sauveur prophétisé, annoncé, indiqué comme modèle pour tous ceux qui cherchent la salut Eh bien vous voyez il est un sauveur il est un homme qui a choisi de ne pas se sauver vous voyez donc d'un côté il y a un salut, celui que Isaïe a prophétisé et que hébreu a confirmé. Et d'un autre, il y a un non-salut, donc le Christ qui ne se sauve pas. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu entre ce salut annoncé et confirmé et la réalité du Christ qui ne se sauve pas, ce non-salut Il y a, chers amis, le chemin que Jésus a offert pour tous ses disciples. Parce que Jésus en choisissant de ne pas se sauver par lui-même, il a voulu nous apprendre à emprunter le véritable et seul chemin qui mène au salut et au bonheur. Donc, le Christ est mort pour nous tous, chers frères et sœurs, cela est un pilier de notre foi, et voilà pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui pour adorer la croix du Christ. Mais si nous croyons que le Christ est mort pour nous, il faut alors aller jusqu'au bout de cette foi pour croire aussi que le Christ, non seulement est mort pour nous, mais il nous a appris à bien mourir, c'est-à-dire à mourir pour le salut, à vivre une mort qui mène au salut, qui s'ouvre au salut. Le mystère du Vendredi Saint et que le Christ nous dévoile aujourd'hui, c'est donc que Dieu sauve ceux qui, à la suite de Jésus, acceptent de ne pas se sauver par eux-mêmes et donc de se laisser sauver par le Christ. Donc, si nous y pensons, chers amis, chères frères et sœurs, c'est déjà un avant-goût de la joie pascale, ce que nous venons d'écouter et de vivre aujourd'hui, même si ce n'est pas encore le dimanche de Pâques. Mais déjà, vous voyez, nous pouvons découvrir dans la passion salvatrice parce qu'elle apporte le salut de cet homme qui ne se sauve pas, nous pouvons découvrir que la vulnérabilité humaine, librement choisie et assumée par le Fils de Dieu, donc cette vulnérabilité qu'il a accompagnée pendant toute sa vie terrestre et jusqu'à sa mort, cette vulnérabilité est venue sauver, elle est venue racheter notre propre vulnérabilité, qu'au contraire, nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas choisi. Le Fils de Dieu l'a choisi, l'a assumé. Nous, ne nous l'avons pas choisi. Nous n'y des dents. Et depuis lors, donc, depuis le jour où le Christ nous a sauvés, pas par un exploit de puissance ou de force, mais plutôt par l'épreuve de l'impuissance, depuis ce jour-là, même aux faibles, même aux vulnérables, même pour les hommes et les femmes que nous sommes, tous, tous marqués sans aucune exception par une fragilité et une faiblesse que nous ressentons de la manière la plus intime et plus radicale. Donc pour nous tous, faibles, fragiles, vulnérables, notre vulnérabilité est devenue désormais une vulnérabilité heureuse. Pourquoi Parce que désormais, notre vulnérabilité c'est quelque chose qui peut nous unir à Dieu et nous permet d'emprunter son propre chemin. Si nous restions dans une perspective de recherche d'un chemin de puissance, de force, nous serions à côté de la plaque. Nous n'aurons pas emprunté le chemin de vulnérabilité que le Christ a choisi pour nous sauver. Donc, pour tirer une conclusion de notre réflexion, si aujourd'hui, chers amis, nous sommes venus ici, pour adorer la croix de Jésus, qui est le signe, qui est l'emblème, à la fois le plus digne et le plus terrifiant de la faiblesse de Jésus. Nous pouvons le faire, bien sûr, mais cette adoration sera vraie, cette adoration sera totale, dans la mesure où nous aimerons aussi notre propre vulnérabilité et celle de nos frères et sœurs, en commençant par ceux qui nous sont les plus proches et que le Seigneur a mis à nos côtés dans la vulnérabilité du Christ. Car, comme le l'écrivait Saint Paul, ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.